Hij studeerde eerst filosofie. Kun je weten wat je kunt weten? Kreeg een vaste column in de Telegraaf. Warempel, de Telegraaf. Ging vervolgens naar het NRC Handelsblad, waar hij in 2010 als de jongste chef van een landelijk dagblad hoofdredacteur werd van NRC Next. Uitzonderlijke, negatieve, sensationele gebeurtenissen. Maar na twee jaar ging hij daar door een ideologisch conflict weg en startte hij de correspondent. De wereld begrijpen is hem op steeds weer andere manieren beschrijven. Een onafhankelijk journalistiek platform als medicijn tegen de waan van de dag. Dat, dat heb je goed samengevat. En zeven jaar na dato heeft de correspondent bijna 70.000 betalende leden. Waar mensen, als je dat voor het eerst leest, helemaal door bevangen raakt. Met die correspondent ook een internationale tak met 56.000 leden uit 130 landen. Het zijn alleen maar nieuwe varianten op hetzelfde. En geeft het bestsellers uit. Snap je? Hier is Rob Wijnberg. Dag Rob Wijnberg. Ja, goeiedag. Altijd je achternaam moet erbij, hè? Moet dat erbij, hè? Dat, dat lijkt zo. Ja, Alexander Klupping doet dat altijd in, zijn, in de media-podcast. Die noemt mij nooit Rob, die noemt mij altijd Rob Wijnberg, zegt hij dan altijd. Ja, ja ik weet niet waarom dat is. Ik, ik moest wel enorm hard lachen toen ik hoorde dat jij eerst de toneelschool hebt gedaan. Of eerst bedrijfskunde, wat was het? Eerst bedrijfskunde, ja. ja. Nou, dat vond je vreselijk ja. om bepaalde redenen. Toen deed je de toneelschool. Mm-hmm. Vond je ook vreselijk om bepaalde redenen. Mm-hmm. En dat zijn precies de twee studies die ik allebei aan het afronden ben. Ja, dat is ongelooflijk. Dat hebben we gemeen. Maar jij vindt ze dus wel leuk. Ja. Oké. Okay. Ja, Waarom ik... vond jij ze zo vreselijk? Nou, ik vond bedrijfskunde om twee redenen. Eigenlijk vond het, het was een hele massale studie. Dus echt met, weet ik veel, voor honderden eerste jaar zat je in een soort kippenhok. In 600, de, ik, ja. 600, ja. En ik, dat vond ik gewoon niet zo leuk. Je was echt een, ik voelde me echt een nummer, zeg maar echt een studienummer. Je had ook niet echt contact met je docenten. Het was allemaal heel massaal. En maar vooral ook inhoudelijk. Ik had bij bedrijfskunde heel erg van, dit is wel interessant. En ik ben het ook gaan studeren omdat ik altijd wel ondernemend ben geweest. Um, uh, ik heb op mijn vijftiende zelfs uh, uh, een bedrijfje opgericht. Wat trouwens niet mocht, want je moet 18 zijn in Nederland officieel om een bedrijf op te richten. Maar dat heb ik bij de rechter weten af te dwingen. Ja, ja, ja ik ben naar de kantonrechter gegaan. Ik zei, dat is leeftijdsdiscriminatie. Toen ben ik in het gelijk gesteld. En toen uh, mocht ik me inschrijven in de Kamer van Koophandel als 15-jarige. Wat was het bedrijf? Ja, een, een wenskaartbedrijf. Dus ik maakte... Wenskaarten. Mijn vader bedacht de teksten. Mijn tekenleraar op de middelbare school maakte de tekeningen. En ik maakte er wenskaarten van. En die verkocht ik dan aan winkels. <laughs> ja, dat was mijn eerste bedrijfje. Met welk doel zette je dat op? Was dat geld verdienen? Of was ja, dat... geld verdienen. En um, uh, ja, on- ik vond ondernemen gewoon leuk. En het idee dat je um, iets kan maken wat mensen willen hebben. Dat trok mij heel erg aan. Dus daarom ben ik ook bedrijfskunde gaan studeren. Omdat ik gewoon leuk vond om te ondernemen, in een zekere zin. Dat heeft, dat heeft mij altijd al getrokken. Niet, zeg maar, ik, ik heb nooit gedacht, ik, ga, ik word journalist of zo. Dat was nooit mijn, uh, mijn idee. Maar ik vond bedrijfskunde vooral niet zo leuk... omdat ik dacht, je kunt hierover lezen... en je kunt hier boeken over uh, uit je hoofd leren. Maar, maar heel veel van deze dingen moet je gewoon doen. En toen op een gegeven moment, ik kan me nog herinneren... dat ik een tentamen bedrijfsprocessen of zo had. Dat ik dacht, ja... Ik zit hier nu schema's uit mijn hoofd te leren. Volgens mij moet je dit gewoon doen in de praktijk en dan leer je veel meer. Dus toen dacht ik, nee, ik wil dit toch niet doen. En mijn andere droom, dat was altijd een een droom in mijn achterhoofd, was om cabaretier te worden. Dat was eigenlijk mijn tweede... Wow, dat vind ik best een ambitieuze droom. Ja, dat is het ook. Uh, Dat bleek ook te hoog gegeven, want zo grappig ben ik niet. 
Maar daarom ben ik dus naar de toneelschool gegaan. Maar dat vond ik ook niet zo geweldig, omdat ik paste niet heel erg tussen die mensen op de een of andere manier. Die men, um, ik paste veel beter, bleek later, tussen nou, filosofiestudenten. Die, dat, daar voelde ik mij meer thuis. En later ook tussen journalisten, omdat die wat meer met de wereld bezig waren. Ik vond op de toneelschool, vond ik de wereld wel heel erg gaan om jezelf. Dus die mensen zijn een beetje, bijna egocentrisch. Nou, laat ik het zo zeggen. Um, mijn eerste boekje, wat ik toen schreef, toen was ik 23, uh, heette niet voor niets Boeien. En um, dat ging over een soort van de apathie die ik ontwaarde onder mijn uh, leeftijdsgenoten. Uh, over politiek, over de wereld enzovoort. En dat kwam daar wel een beetje uit voort... dat ik het gevoel had van... nou, mensen zijn heel erg met zichzelf bezig hier... maar wat weten ze eigenlijk van de wereld? En toen ik meer in de journalistiek terechtkwam... toen kwam ik natuurlijk veel meer in aanraking met mensen... die um, ja, ja, gewoon geïnteresseerd zijn in wat er speelt in de wereld, zoals dat heet. Later ben ik daar wel weer te- anders tegenaan gaan kijken... want later ben ik gaan denken, ja, is dit nou echt wat er speelt? Maar dat straks. Dat, dat straks. Want eerst, eerst ben ik benieuwd, je ging toen filosofie studeren. Zorgde dat voor veel totale paradigma-shifts door wat filosofen zeiden? Oh ja, ik ben er wel door een paar heen gegaan, ja. Kan ik ben, je er een paar noemen? Ja, nou, ik ben de, de, de eerste paradigma-shift, om het maar even zo te zeggen... die maken, denk ik, de meeste filosofie-studenten mee... Uh, ongeveer na jaar één, op het moment dat ze Nietzsche gaan lezen. Dat is, dat is echt een bekend fenomeen, dat mensen helemaal de weg kwijtraken... als ze eenmaal uh, bij Nietzsche aanbelanden. En dan welk specifiek boek? Nou, ja, het zijn, het zijn er meerdere. Voorbij goed en kwaad is zo'n, zo'n typisch boek... wat heel vaak wordt aangehaald als een soort uh, mindfuck. Omdat hij een hele knappe, um, diepzinnige aanval pleegt op het idee van waarheid überhaupt. Hij is een van de, misschien wel de bekendste postmoderne filosofen... die gewoon zegt, er zijn geen feiten, slechts interpretaties. En dan heeft hij zo'n hele filosofie, wat dan het perspectivisme heet... waar mensen, als je dat voor het eerst leest, helemaal door bevangen raken... omdat, omdat ze denken, jeetje, alles is een perspectief, alles is een interpretatie... niks is objectief... Uh, er is niet zoiets als een waarheid buiten mij en dat soort dingen. En op het moment dat je 18, 19, 20 jaar bent, dan ben je daar vrij vatbaar voor. Dan is het wel zo dat je ontdekt, je gaat naar de studie filosofie met allerlei aannamen over de wereld. Allerlei ja, assumpties over hoe de wereld werkt en wat klopt en wat niet klopt. Je hebt al een beetje een wereldbeeld, maar dat wereldbeeld heb je nooit, zeker niet als je heel jong bent, echt bevraagd nog. Dat heb je gewoon gekregen of dat heb je gewoon maar aangenomen. Of, en je denkt ook al heel gauw dat je alles weet. Maar de voorgeprogrammeerde software, zeg maar. Ja, de, de, de fabrieksinstellingen, ja. precies. En opeens zijn hier allemaal van die... Van die uh, en dat vond ik zo leuk aan filosofie. Allemaal van die denkers die al die fabrieksinstellingen van je geest... echt op een soort fundamentele manier bevragen. En de, wat ik vooral heel leuk vond aan filosofie is... Het soort vragen dat je voorgeschoteld krijgt. En dat je dus denkt, oh ja, je kan nog een stapje dieper bevragen hoe de wereld eigenlijk in elkaar steekt. Dus ik kan me herinneren dat een van de allereerste colleges die ik had, um, was wetenschapsfilosofie. Toen kwam die leraar, die docent wetenschapsfilosofie, die kwam binnen en die begon met, um, die ging staan en die zei, kun je weten wat je kunt weten? Nou, en, en iedereen zat er zo naar hem aan te staan, kun je weten wat je kunt weten? En als je daar dan over nadenkt, van, hè, wat zijn de grenzen van kennis? Wat is kenbaar en wat niet? Uh, um, um, wat is weten eigenlijk? 
Als we het hebben over ik weet dit of ik weet dat, wat is dat eigenlijk? Nou, als je daar dan echt over na gaat denken en denkers over gaat lezen die daar hele diepzinnige dingen over hebben gezegd, dan um, schudt dat al je vanzelfsprekendheden, zou je het kunnen zeggen, uh, wel op. De fundamenten van je wereldbeeld staan dan wel een beetje op, uh, op, gespannen, op, ja, op gespannen voet. Maar, maar. Als, als je de vraag stelt, kun je, kun je weten wat je kunt weten? En als je zegt, er zijn fabrieksinstellingen en... Um, is ervaren dan niet veel waardevoller dan denken? Nou, vraag 1 is, is er een verschil? Dus, dus uh, is, is alle kennis ervaring? En er, zit, er is een hele school in de filosofie, empiristen, die zeggen... er is geen ander soort kennis dan ervaring. Alles is uiteindelijk ervaring, want ja, alles komt via je bewustzijn, dus zeg maar via de ervaring van de wereld om je heen tot je. En als je geen ervaring van de wereld hebt, komt er ook niks tot je. Maar goed, dan zijn er weer mensen die zeggen, ja, maar wat is dan bijvoorbeeld wiskunde? Hebben wij dat, komt dat uit de ervaring? Uh, om maar even een voorbeeld te noemen. Een, een perfecte cirkel, zoals we die kennen in de wiskunde, die bestaat niet. Er is niet zoiets als een cirkel in de wereld. Zelfs de aarde is niet perfect rond. Uh, dus een perfecte ronde cirkel, dat is eigenlijk alleen, nog, alleen maar in de wiskunde bestaat dat. Dat is een formule. Is denken dan niet een soort samenwerkingsgedachtespel tussen mensen? Dat is een goede vraag. Dus, precies, is, is, is kennis, is dat een sociale constructie? Ja, dus dus um, uh, er zijn um, hele, hele filosofische scholen gewijd aan het idee dat... Wat wij waarheid noemen of wat wij zeggen uh, dat wij weten over de wereld, dat dat meer dan wat dan ook sociale relaties zijn tussen mensen, um, waardoor wij dingen kunnen bereiken die we willen bereiken. Dus dat het helemaal niet gaat om feiten of objectieve dingen, maar dat het gaat om hoe wij met elkaar omgaan. Om even een voorbeeldje te noemen, Wittgenstein bijvoorbeeld, dat is een taalfilosoof. Uh, die, die het gros van zijn leven heeft gewijd aan de vraag waar taal zijn betekenis vandaan haalt. Hij, zei, hij, hij was er ook van overtuigd, een van zijn beroemdste uitspraken is, alleen zinnen kunnen waar zijn. Uh, dus, dus in principe waarheid heeft te maken met de taal waarin we dingen vatten. Je kunt niet waarheid buiten de taal om hebben, zegt hij. En dan is de vraag, betekenis van woorden, waar, waar, on, waar, waar komt die vandaan? Nou, heel lang heeft hij geloofd in de, wat dan de correspondentietheorie heet. Dus dat, dat betekent, ja, de correspondentietheorie. Dat betekent, woorden ontlenen hun betekenis aan waar het naar verwijst. Dus kopje betekent dit kopje, hè, wat ik nu in mijn hand heb. Uh, dus de, dus het, 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 het ding zelf geeft... Het woord, de, beteken, de betekenis. Maar dat houdt geen stand, want er zijn heel veel woorden die wel betekenis hebben. Um, maar die niet per se, waarvan het niet duidelijk is waar ze naar verwijzen. Dus hij heeft uiteindelijk een theorie ontwikkeld, die heel beroemd is geworden. Waarin hij zegt, woorden betekenen hoe ze gebruikt worden. Dus uh, um, neem het woord schatje bijvoorbeeld. Uh, als ik dat als koosnaampje voor mijn uh, geliefde gebruikt, dan is dat een koosnaampje, dan is dat lief bedoeld, et cetera. Maar ik kan het ook als een scheldwoord gebruiken. Scha weet je wel, sarcastisch bijvoorbeeld. Dat je de hele tijd iemand die je helemaal niet mag, schatje noemt. En dat je duidelijk in de situatie waarin dat, in de context waarin dat plaatsvindt, dat de betekenis iets heel anders wordt. En dat, dat is uiteindelijk zijn theorie geworden, dat de betekenis voortkomt uit de sociale context waarin taal wordt gebruikt. 
Dus dat er niet zoiets is als de betekenis van een woord, maar dat het uh, volledig draait om hoe een woord gebruikt wordt. Nou, en met deze kennis ja. en met deze <laughs> beleving mm-hmm. en met deze overtuiging, overtuigingen kwam jij dus binnen bij de Telegraaf als columnist. Ja, nou dat, is, dat ja, zo zou je kunnen zeggen. Um, ik, uh, ik zie de Telegraaf toch wel iets anders vormen dan, dan al deze bezigheden. Ja, totaal. Dat is een totaal andere wereld natuurlijk. Wat deed je bij de Telegraaf? Uh, nou, ik wilde heel graag schrijven. Ik had, ik had mijn zinnen gezet op uh, een column. Het maakt, maakte me eigenlijk niet uit waar. Ik heb ook daadwerkelijk bij elke krant in Nederland gesolliciteerd. Uh, ik heb gewoon honderden columns geschreven, geoefend toen ik uh, jong was. Toen ik er drie had waarvan ik dacht, die zijn goed genoeg. Toen heb ik die opgestuurd naar alle kranten. En Warempel, de Telegraaf, die reageerde. Want die zochten een columnist voor hun jongere pagina. Ik was toen 19. En die, ze hadden een jongere pagina. En daar hadden ze een, een column, maar die vonden ze niet zo goed. En toen dachten ze, misschien moeten we die Rob Wijnberg... geen idee wie dat is, moeten we eens vragen. Maar van waar die enorme drive dat je... Want je wil schrijven, dat is één ding. Maar je wilt ook dat het in de krant gepubliceerd wordt. Ja, ik, ik vond, vond schrijven heel leuk, maar niet als dagboek. Niet voor mezelf. Dus ik, ik, ik ben wat dat betreft wel gebrand op aandacht. Ik vind dan ook dat het gelezen moet worden. Ik wil wel dat het uh, gehoord wordt. Ik, ik heb wel de aandrang om dingen te zeggen waar andere mensen uh, iets mee kunnen of iets van uh, opsteken. Of, en wat was het hoogste doel dan? Was dat als, als, als het hun leven werd veranderd? Als ze, als ze ingezonde brieven gingen sturen? Als ze eventueel kritiek zouden hebben? Als, ze, als die de best gelezen column zou zijn? Nee, d- d- dat niet zozeer. Dat, ging mij niet, dat was voor mij eigenlijk nooit echt een populariteitswedstrijd. Maar, maar wel... Um, Dingen begrijpen. Dus, uh, um, en toch, toch weer dat kennis, dat kennis opdoen over dingen. En ik wou, ben er wel van overtuigd dat mensen in dialoog met elkaar... door hun ideeën met elkaar te delen... dat is trouwens ook evolutionair aangetoond... dat um, een van de redenen waarom mensen zo ver zijn gekomen evolutionair... en waarom wij eigenlijk de baas op aarde zijn geworden... is omdat wij meer dan welke diersoort dan ook in staat zijn... om onze kennis en ervaringen met elkaar te delen... Uh, meer dan welke diersoorten ook. Ja, zelfs met onbekende eigenlijk. Ja. Dat we in hetzelfde geloven. We geloven allebei, ik bedoel, wij kennen elkaar niet, maar we, we hebben dezelfde tijd en we spreken hier af. We hebben dezelfde normen en waarden voor een deel. Ja, en, 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 maar we hebben ook misschien weer verschillende perspectieven op dingen. En daar leren we ook weer van. In een zekere zin zou je kunnen zeggen, de, de wereld begrijpen is, is hem op steeds weer net andere manieren beschrijven. En um, om er even een voorbeeldje te noemen. Tot de, laten we zeggen, 17e eeuw hadden we niet de, de, de taal van de scheikunde, zoals bijvoorbeeld dat, dat er moleculen waren of dat er um, atomen waren. Dat wisten we helemaal niet. Die hele wereld bestond voor ons niet. Die woorden hadden we niet. Sterker nog, om maar even, nu we toch hier in een pandemie zitten, wat een virus was bijvoorbeeld, dat wisten mensen niet. Dus als mensen ziek werden van een virus, zoals nu, um, dan werd dat... Een paar eeuwen geleden werd dat toegeschreven aan uh, geesten of goden of wat dan ook. Want, ze, want mensen wisten niet wat dat was. Nu hebben wij de taal van um, de scheikunde die we dus hebben ontwikkeld... doordat we met microscopen kunnen kijken. Dat we die hele wereld van atomen en virus en zo in kaart konden brengen. Dus die manier van de wereld op, op dat niveau beschrijven... heeft een hele nieuwe 
betekenis gegeven aan de wereld. En, en daardoor kunnen we hem ook op een hele andere manier begrijpen. Het feit dat wij het kunnen hebben over een virus... en dat wij dus kunnen zeggen van... we moeten een, um, een, een vaccin ontwikkelen tegen het virus... dat is alleen maar mogelijk omdat wij ook in die termen kunnen praten over de werkelijkheid. Dat is een werkelijkheid voor ons. In een zekere zin, dat is heel interessant... zijn dingen ook pas werkelijk als we ze kunnen beschrijven... Ja, misschien bestond die cirkel al, maar pas toen we het konden tekenen, het idee over konden brengen, konden we het gebruiken als wiel. Ja, kijk, precies. Kijk, virussen hebben altijd al bestaan. Maar pas toen wij wisten wat het was en en we er een woord voor hadden, konden we ermee omgaan. Kunnen we er iets mee? Kunnen we het beheersen in een zekere zin? Nou, niet heel goed, zoals je ziet, want wij worden beheerst door het virus in plaats van andersom. Maar pas als je er woorden voor hebt, zeg maar, taal voor hebt, kun je het leren doorgronden en kun je er er iets mee of kun je er iets tegen doen. Dus ik ben er ook van overtuigd dat, daarom vind ik journalistiek ook zo'n belangrijk iets. Want journalistiek is eigenlijk praten over de wereld om ons heen met als bedoeling, althans, dat is de bedoeling van de journalistiek. Heel veel journalistiek is dit niet, daarom heb ik zo'n moeite met heel veel journalistiek. Maar in principe de bedoeling van goede journalistiek is praten over de wereld om ons heen om hem te leren begrijpen, om te weten wat er, hoe de wereld precies werkt... en met die kennis een betere wereld proberen tot stand te brengen. Dus onze problemen proberen op te lossen. Ik noem wat, klimaatverandering, je moet begrijpen hoe dat werkt... en doordat je begrijpt hoe dat werkt, weet je wat je eraan kunt doen... en als je dan weet wat je eraan kunt doen, dan kun je het probleem oplossen. Maar dit, dit klinkt, als ik even advocaat van de duivel ga spelen... Mm-hmm. misschien nog veel meer als een essay, als een column, als een mening... Als een subjectieve ervaring die je deelt. In plaats van een feit. Nou, dat is interessant. Want in in mijn ogen... Feiten zijn interpretaties. Kijk, tuurlijk zijn zijn er bepaalde waardeoordelen... die je kunt vellen over dingen. En waardeoordelen zijn weer... een ander soort oordelen dan feiten. Maar feiten zijn ook oordelen. Dat zijn bepaalde interpretaties van de werkelijkheid... waarmee wij iets kunnen... Feiten worden heel vaak gezien als iets wat los van ons staat. Wat, wat gewoon zo is. Of zo. Wat, wat los van de mens bestaat. Het ding aan zich. Ja, het ding aan zich, zoals dat dan uh, zo mooi heet in de filosofie. De Duitse filosofie. Maar daar geloof ik niet in. Dus, dus, dus um, uh, feiten zijn, zou je kunnen zeggen, de namen die wij geven aan fenomenen om ons heen. Om er ook iets mee te kunnen. Dus feiten hebben pas betekenis als... Uh, um, als ze iets voor ons doen. Uh, het zijn eigenlijk een soort... Je zou kunnen zeggen, ik heb een hele pragmatische... En dan pragmatisch niet in de alledaagse zin van het woord... Maar van het, van het filosofische pragmatisme. Ik heb een pragmatische op, uh, opvatting van feiten. Namelijk dat het middelen zijn om iets te bereiken. Uh, het zijn tools, feiten. Maar dan zie je de wereld veel minder als een... Dan zie je de wereld echt als een plek van actie. Ja, dus... Um, je zou kunnen zeggen, dat, dat heb je goed samengevat. Ik zie de wereld fundamenteel gezien als de mens is wat Darwin een coping animal noemde. Dus een, een coping animal. En een coping animal, dat, moet je, dat kan je zo zien, dat is een, een, een dier die koopt. Dus die moet omgaan met zijn omgeving. Dus wij zijn in de wereld geworpen, zou ik zeggen. Um, en die wereld stelt ons voor allemaal situaties en voor allemaal uitdagingen. Bijvoorbeeld temperatuurswisselingen. Dus het kan heel koud zijn of het kan heel warm zijn. Uh, Of het kan waaien of het kan regenen. 
En we moeten eten vinden uh, om te overleven. We moeten energie uh, uh, krijgen van dingen dus door te eten. Er zijn allerlei bedreigingen. Middelen, obstakels, doelen. Ja. Precies, er zijn, uh, weet ik veel, er zijn dieren die ons willen opeten. Ja. Uh, dus we moeten onszelf beschermen tegen de elementen. We moeten onszelf beschermen tegen an- uh, vijandige diersoorten. We, nou, dat soort dingen. Dus uh, wat wij doen in feite is proberen om te gaan met onze omgeving. Daar komt het eigenlijk op neer. En wij zitten allemaal in verschillende omgevingen, dus we moeten allemaal verschillende strategieën ontwikkelen hoe wij het beste overleven in onze omgeving. En dat noemt Darwin een coping animal. En dat omgaan met de wereld, dat is in feite wat wij doen. Dus je zou kunnen zeggen, als je het helemaal plat slaat, alles wat de mens doet, is een vorm van omgaan met zijn omgeving. Of je zou bijna kunnen zeggen, proberen onszelf zo aan te passen aan de omgeving... of de omgeving zo aan te passen aan ons. Bijvoorbeeld, wij bouwen huizen... zodat we, zodat we minder last hebben van, de, van het weer, <laughs> zeg maar. Um, en dat omgaan is in feite wat wij doen. Dus bijvoorbeeld taal, als je dat evolutionair bekijkt... taal is een manier om beter om te gaan met de wereld. Dat, dus, dus, dus als ik het heb over feiten, dan zijn dat feiten dan helpen feiten ons omgaan met de wereld... Doordat het, doordat het namen geeft aan de dingen die volgens ons aan de hand zijn. En die dingen die aan de hand zijn, daar moeten we iets mee. Maar we, we geven geen namen aan feiten die, die verder volstrekt irrelevant zijn, snap je? Die, 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 um, waar we niks mee hoeven. En vanuit deze gedachte, eigenlijk zeven jaar geleden, begon jij de correspondent. Nou, de, het zit wel heel diep verankerd in, in, de, in de filosofie van de correspondent... dat journalistiek een manier is om beter om te gaan met de wereld. Dus... En, en dan is nieuws is, is, is meer een soort instinctief gevoel... net als social media, van ik, ik wil weten wat er aan de hand is. En dan is dat meer een soort offer brengen... om de wereld beter te begrijpen. Nee, nieuws, ik zou het je vertellen. Waar, waar, waar de Cool Spent tegen opgericht is, of voor opgericht is... is om iets te doen aan een van de grootste tekortkomingen van nieuws, zoals we dat kennen. Nieuws is een bepaald soort informatie, uh, ontstaan ongeveer in de midden 19e eeuw. Het type nieuws wat wij nu nieuws noemen. En je zou kunnen zeggen, als je het even heel kort samenvat, nieuws dat gaat over uitzonderlijke, negatieve, sensationele gebeurtenissen. Dat is ongeveer wat nieuws is omdat het zo gericht is op de meest uitzonderlijke dingen. Dus eigenlijk de meest uitzonderlijke dingen die vandaag gebeurd zijn, zijn het meest waarschijnlijk het grote nieuws. Dus hoe uitzonderlijker, hoe vaak, hoe groter het nieuws. Neem bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, een onthoofding in Frankrijk. Dat is groot nieuws, want dat gebeurt niet zo heel vaak. Zie je niet dat het daarmee niet belangrijk is, of niet erg, dat is, zeg ik niet, maar het gebeurt bijna nooit. Um, dus je zou kunnen zeggen, het probleem met nieuws is omdat het zo geobsedeerd is door het meest uitzonderlijke van wat er om ons heen gebeurt. Brand, aardbeving, terroristische aanslag, dat soort dingen. Uh, krijg je een plaatje van de wereld door nieuws die helemaal opgebouwd is uit uitzonderingen en niet uit regels. Dus, dus de, een van de, de metaforen die ik heel vaak gebruik is, het nieuws is het weer, maar niet het klimaat. Dus het nieuws vertelt wel wat voor een temperatuur het vandaag is. Maar het nieuws laat niet zien 
hoe de temperatuur over een hele lange periode verandert. En, en ik denk eigenlijk, wat ik bedoelde is dat de oorzaak daarvan, mm. denk ik, los van dat mensen er uh, elke dag opnieuw geld aan willen verdienen, natuurlijk ook, denk ik, is, en da- da- daarmee maakte ik de vergelijking met social media, het is heel lekker om even snel een soort shotje te krijgen oh, ja, ja, van, nee, nieuws, oh dit, zeker, oh dit is, zeker. en het is natuurlijk een groot offer, groot offer misschien niet, maar nou, we, we hadden het over, je moet niet uh, een filosoof lezen als je moe bent. Ja. D- d- dat is misschien ook zo met, met een ingewikkelder essaybericht van de correspondent. Het is niet, uh, het, het is niet aanzetten nee, nee, je, achter het hoofd. En het, het, het is een soort offer. En, nee. en de winst pak je misschien pas later. Ja, ik wou zeggen, want ik, ik, ik wil toch bezwaar maken tegen het, tegen het woord offer. In de zin van, kijk, als je het afzet tegen hoe makkelijk nieuws te consumeren is. Ja, zeker. Kijk, nieuws is ook helemaal gemaakt om als het ware te snacken. Om, het is ook vaak heel kort. Het, het is, is een mini-investering. Het is een mini-tijd-investering om dan pas later... Oh, als je de correspondent leest. Ja, ja, nee, precies. Dus, dus dit, dat, dat is net zoals um, als je een studie doet of zo. Dan, dan, ja, dat is ook niet altijd even uh, makkelijk. Maar als het goed is, word je daar wijzer van en word je er slimmer van. En heb je er later iets aan. En ik heb liever wel, dat weet ik veel, maar de piloot van mijn vliegtuig of de dokter die ik in het ziekenhuis tegenkom, weet waar hij het over heeft. En dat, is, dat geldt in een zekere zin ook voor nou ja, het, het algemene leven. Het is een investering in jezelf en in de wereld als je je best doet dingen beter te begrijpen. En nieuws, omdat het zo geobsedeerd is door de oppervlakte van dingen, door de... Ja, door hoe dingen eruit zien en, en dat het verpakt in 300 woorden even zeg maar, als een soort snackje op je telefoon wordt gegooid. Ge, 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 ge Bedoeld ook vooral om je aandacht te, 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 te krijgen, maar, maar niet per se om je iets te leren over de wereld. Ja, is een hele slechte informatiebron als je wil weten hoe de wereld precies in elkaar steekt. Maar ik ben dan zo benieuwd, als we dan inderdaad zeggen het is een soort investering, net als een, net als een studie misschien. Hoe zorg je er dan toch voor dat mensen ook nog gaan betalen voor iets, nou zeven jaar geleden dan, heb jij mensen overtuigd om te gaan betalen voor iets wat nog niet bestaat en wat ze uiteindelijk krijgen is ook nog een soort investering. Ja, nou dat is is een hele goede vraag. Ten eerste moet je niet onderschatten dat mensen wel degelijk serieus dingen willen begrijpen. Dus er is een soort mythe, vind ik, die in de media heel erg vaak voorkomt, dat mensen lui en een beetje dom en ze passief en ze willen vooral achterover hangen en vermaakt worden en enzovoort. Tuurlijk, mensen willen ook vermaakt worden. Dus uh, voetbalwedstrijd acht, bang, op de bank ploffen, voetbalwedstrijd kijken als je een dag hard gewerkt hebt of weet ik veel, een, een leuk dom programma kijken of zo. Dat willen mensen ook. Maar mensen willen ook als het ertoe doet, en als het hun leven raakt, serieus dingen begrijpen. Om maar even een voorbeeld te noemen. We hebben ongelooflijk veel nieuwe leden overgehouden en gekregen sinds de coronacrisis plaatsvindt. Dat is best wel opvallend, want je zou zeggen mensen, het gaat economisch niet zo goed, dus mensen gaan besparen en hun abonnement afzeggen. Maar het grappige is, ze gaan dus juist in dat soort tijden op zoek naar diepgravendere, betrouwbare, goed uitgezochte informatie. Waarom? Omdat het van echt van belang is om te begrijpen wat er om ons heen aan de hand is, zeg maar. Dus 
De premisse, mensen willen niet betalen voor betrouwbare diepgravende informatie, want ze willen eigenlijk alleen maar plat vermaakt worden. Dat is een beetje een soort, dat is best wel een kijk op mensen die heel, heel erg normaal is in, in heel veel mediakringen, maar die eigenlijk helemaal niet gestoeld is op de werkelijkheid. Mensen hebben behoefte aan het serieus doorgronden van de wereld om hun heen. Mensen willen ook gezond eten als het lekker is en als het kan. Ja, maar precies. En tuurlijk, tuurlijk een een, een pizza en een chocoladetaart, uh, dat is ook heel aantrekkelijk. En sommige mensen zijn daar ook ook, uh, heel gevoelig voor en verslaafd aan. Maar uiteindelijk willen de meeste mensen uh, gezond eten en zich goed voelen. En daardoor uh, eten ze ook broccoli. En het grappige is... Broccoli kan heel lekker zijn. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat broccoli per definitie niet tevreden is. Je kunt hele lekkere gerechten maken met hele gezonde ingrediënten. En dat is wat we ook bij de Coolsman proberen. Is dat we gezonde informatie proberen te maken die, waar je echt iets van leert. En dan op zo'n manier bereid en gepresenteerd en op een bord gelegd. Dat je denkt, dit ziet er lekker uit, dit wil ik nu eten. Dus je hebt die mensen overtuigd. Hoe was de vraag? En toen zei je als eerste, mensen willen dat eigenlijk ook. Ja, je hoeft mensen niet te overtuigen zich goed te te willen informeren. En sterker nog, mensen zijn, dat is eigenlijk de basispremisse hier, mensen zijn heel nieuwsgierige wezens. Het is eerder dat je ze als het ware passief en onnieuwsgierig moet maken. En dat ze dan inderdaad als het ware net zo goed is dat als je ze maar steeds maar frituur voortzet en op een gegeven moment raken ze daar wel verslaafd aan. Maar... Maar je, je moet echt je best doen om mensen ongeïnteresseerd in de wereld te maken. Kijk maar naar kinderen. Kinderen hebben een, een, een natuurlijke drang om alles wat om hun heen gebeurt te willen begrijpen en te willen zien en snappen en oppakken en kijken enzovoort. Maar, maar je zei, die wereld die, dat, die bestaat uit middels en op, obstakels, zeg mm-hmm. maar. En tijd is een heel schaars iets in de wereld. Mm-hmm. En een investering van tijd is dan wel een soort, ja, misschien een soort obstakel. Kost veel tijd. Ja, dat is, daar heb je een heel goed, heel goed punt. Namelijk, tijd is schaars. En uh, tijd is ook het enige waar we allemaal ongeveer even, waar we allemaal even veel van hebben. In de en zekerzin. altijd te weinig. Ja, en altijd te weinig. Dus de beloning die, 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 die tegenover de tijdsinvestering staat, moet wel in verhouding zijn. Dus als jij een, een heel lang stuk schrijft, <laughs> dat 20 minuten kost om te lezen, en er staat niet echt heel veel interessants of niet echt heel veel nieuws of niet echt heel veel waardevols in, dan is die 20 minuten heel lang. Dan is, dat, dan is dat een hele grote tijdsinvestering voor heel weinig. Dus je moet ervoor zorgen dat als, mensen de, als je mensen vraagt tijd te investeren in iets, bijvoorbeeld iets te lezen of iets te, een podcast te luisteren van zoveel minuten, dat, dat, dat het dan ook echt ergens over gaat. Dat je, er, dat je aan het einde echt denkt, dit was mijn half uur waard of dit was mijn uur waard. Mensen zeggen al heel vaak van um, uh, stukken zijn te lang of zo. Maar stukken zijn alleen maar te lang als ze niet zo goed zijn. Een stuk van 20 minuten lezen kan, kan nog te kort zijn omdat die geweldig informatief is. Ja, we kijken ook series we van kijken, bestaan ja, uit 150 uur. Precies. Uh, soms, soms, sommige mensen bingen Netflix series van uren en uren achter elkaar. Als het super goed is... Dan, dan, dan is dat de tijdsinvestering waard. Maar was het dan de reden dat zoveel mensen in dit onafhankelijke journalistieke platform geloofden en er geld voor overmaakten, nog zonder dat er iets was eigenlijk? Mm. Is dat dan alleen maar omdat jij zo'n goed idee had? Of, of ook om hoe je dat idee gebracht hebt? Ja, ik denk als mensen mij vragen wat is nou een belangrijk ingrediënt geweest in het succes van, uiteindelijk, dat moeten we even dan toelichten voor de mensen die dat niet weten. 
De Callspan is begonnen zeven jaar geleden als een crowdfunding. Hè. En toen hebben we een wereldrecord crowdfunding gevestigd door uh, 1,3 miljoen euro op te halen in acht dagen. Voor een, voor een journalistiek platform dat inderdaad nog niet bestond. Het was echt puur het idee. Het was de, het wa- het wa- ik had tien principes opgeschreven. Advertentievrij, voorbij de waan van de dag, uh, nou, dat soort dingen. Um, uh, en daar zijn, konden mensen op inschrijven. Ik denk dat een van de belangrijkste succesfactoren is ook is geweest... Dit klinkt een beetje zweverig, maar het gaat uiteindelijk ook om integriteit. Dus in de zin van, en met integriteit bedoel ik, wij menen wat we zeggen. Wij zijn eerlijk over wat we denken um, en we proberen zo veel mogelijk te zijn wat we, wat we um, beloven te zijn. Zeg maar. dus, dus integriteit, de, dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk hebt of altijd consequent bent of enzovoort. Maar integriteit betekent dat, 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 mensen erop, dat mensen je kunnen vertrouwen in een zekere zin. Het gaat heel erg om een vertrouwensrelatie. Je ziet tegenwoordig heel veel debat over het wantrouwen jegens media. Nou, de NOS heeft net uh, weer, heeft zijn logo's nu net van zijn, uh, van zijn uh, auto's moeten halen... omdat ze steeds worden aangevallen. Er is een soort heersend wantrouwen tegen nieuwsmedia en zo... En en, dat heeft allerlei factoren. Maar je ziet dus dat een vertrouwensrelatie opbouwen met mensen... uh, cruciaal is aan het het succes van een journalistiek medium. En je kunt geen vertrouwensrelatie opbouwen... als je niet zelf integer bent. uh, Meent wat je zegt, zeg maar. Dan moet het voor jou waanzinnig veel pijn hebben gedaan... dat toen jullie de correspondent internationaal gingen uitbreiden... En jullie na de crowdfundingsactie uh, geen hoofdkantoor daar maakten in Amerika. Dat de perceptie was dat jullie een belofte niet na waren gekomen. Enorm, ja. De, toen, dat, 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 wij, kijk, die, dat, die, dat die perceptie er was, dat kan. Uh, mensen z- z- hadden het misschien anders begrepen wat wij gingen doen dan dat, dat wij het bedoeld hadden. Maar dat onze integriteit in twijfel werd getrokken, dat, dat, is, dat is echt verschrikkelijk. En dat, dat is me ook heel zwaar gevallen. Heb je fouten gemaakt achteraf, vind je? Oh ja, talloze. Want, want het feit dat mensen dus kennelijk de indruk hadden... dat wij um, een uh, redactie in, in Amerika zouden oprichten... terwijl dat nooit per se expliciet... Dat had wel, dat had wel, dat had wel gekund, maar... Dat was voor ons meer een optie dan een... We hebben nooit het gevoel gehad dat we dat beloofd hebben, zeg maar. En het feit dat dat wel zo um, over is gekomen, kennelijk op sommige mensen... of dat dat de aanname was achter onze bedoelingen. Um, en dat daarmee dus onze integriteit in twijfel werd getrokken toen we dat niet deden. Uh, dat was inderdaad heel erg, ja. Dat, dat ik, dat ik, zijn weinig, op professioneel vlak waren er weinig dingen um, die... die um, Zwaarder zijn gevallen dan dat, ja. Wat heb je ervan geleerd? Uh, dat je nog eerlijker... Um, of dat je... Nee, niet eerlijker, maar dat je nog meer moet delen wat je op dat moment... Dat je nog transparanter moet zijn over je overwegingen op dat moment. Dus Bijna reclame <tus> moet maken met de waarheid in plaats van dat je zegt... Ja, jullie mogen alles zien. Nee, dat begrijp ik niet. Hoe bedoel je? Nou, je kan, je kan zeggen, wij zijn gewoon transparant. Kijk maar als je wil, mm-hmm. weet je. Wij hebben dit nooit gezegd. Dat is eigenlijk wat je zegt. We hebben, we hebben, ja, het was een optie. Maar je kan nee, ook, maar zeggen, dus, nee, maar maar je kan ook uh, uh, eigenlijk nog meer gaan duwen met... we weten het nog niet. Inderdaad, bijvoorbeeld, dat, dat, dat bedoel ik met nog transparanter zijn. Kijk, wij, wij proberen al transparant te zijn over onze afwegingen. Van dit doen we hierom, dit doen we daarom. Dat staat ook in ons, in ons manifest, staat transparant... 
transparantie in de journalistiek is heel belangrijk. Waarom schrijf je wat je schrijft? Waarom doe je wat je doet? Etcetera. Want juist als je transparant bent, dan snappen mensen waarom je iets doet. En dan kunnen ze... Nou, dat, dat, dat wekt vertrouwen. Um, maar soms... Je bent geneigd om dingen te delen als je ze al, al weet of al besloten hebt. Dat is dus ook wat wij deden. Oké, okay, nu weten we waar we ons gaan, ons, onze redactie gaan vestigen in Amsterdam. En dan gaan we dat communiceren. Maar eigenlijk hadden we ook de, 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 het proces, toen we het nog niet wisten, ook al moeten delen. Van we, we, weten hier, we weten dit nog niet. Of ja. we zijn hierover aan het nadenken. Of dit zijn onze afwegingen. Of, dus dat je mensen zelfs al betrekt in het proces als je dingen nog niet besloten hebt. Dat is wel wat wij hebben geleerd van... je kunt transparant zijn niet alleen maar over je beslissingen... maar ook over, op, over, de, over het proces. Um, over het proces als dat nog niet gebeurd is. Ja, zeg maar. ja. duidelijk. Ja. Kunnen we afsluiten op mij of mm-hmm. Mij, um, Jij bent een filosoof, ook. Mm-hmm. En um, de wereld wordt best, wel, wordt best wel veranderd door algoritmes... omdat dat bijna ons hele consumptiepatroon nu voorschotelt. Mm-hmm. Of dat op Netflix, op YouTube, op nieuwsberichten vaak. Of... Google searches, ja. uh, Amazon, Bijna alles. Bol, ja. Thuisbezorgd, ja. <laughs> echt bijna alles. Mm-hmm. Waar zie jij dat eindigen? Algoritmes? Of kunstmatige intelligentie bedoel je? Ja, eigenlijk die twee. Maar ja. jullie, jullie doen wel duidelijk iets anders. Nou, wij, wij proberen um, in zekere zin, dat is wel grappig, het is wel een interessant onderwerp, want in zekere zin moeten we algoritmes ook niet mystieker maken dan ze zijn. Algoritmes, dat zijn geen soort magische, ondergrondelijke formules die onze levens dicteren zonder dat we dat doorhebben, et cetera. Op, op een hele basale manier zijn um, uh, algoritmes gewoon uh, ja, volgordes, ordeningen. ...manieren van dingen doorzoekbaar maken. Het is eigenlijk een soort... ...je zou bijna kunnen zeggen... ...neem een inhoudsopgave van een boek... ...dat is ook een algoritme in een zekere zin. En een, en, maar de kunstmatige intelligente versie ervan... ...is dat ze door de input die er gegenereerd wordt... ...door bijvoorbeeld Google searches... ...of weet ik veel dingen die je aanklikt... ...dat de inhoudsopgave als het ware verandert. Dat, dat is eigenlijk een algoritme. Het is een soort lerend inhoudsopgave, die je dan verwijst naar andere dingen. Maar wat nou als die slimmer wordt dan jij doorhebt? Nou, dat, 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 dat is in een zekere zin al. Uh, de, 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 daarmee bedoel ik, het, het gros van de technologie die wij nu gebruiken, snappen wij zelf al niet. De, niemand in de wereld begrijpt hoe een, um, een iPhone werkt. Niemand. En dat geldt voor een, een Google search, hoe dat, hoe dat precies in elkaar steekt. Niemand snapt dat. Dus, dus het wordt sowieso voor individuen, uh, gewone burgers zoals wij, zoals wij, steeds ondergrondelijker hoe de processen die bepalen wat jij ziet op je scherm en enzovoort, om, om te begrijpen hoe dat werkt. Kijk, en je hoeft ook niet alles te begrijpen uh, om, 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 het, om er veilig gebruik van te kunnen maken. Ik, ik, bedoel, jij, ik, ik neem niet aan dat jij weet hoe, hoe een auto precies in elkaar steekt, als het ware, of hoe jij een auto moet bouwen, maar je kan er wel veilig in rijden. In een zekere zin, toch? Maar die algoritmes hebben niet zozeer het doel jou helpen... zoals een auto wel is gebouwd... maar hebben ook het doel om uh, jou onderbewuste eigenlijk... op een dusdanige manier aan te spreken... zodat jij een bepaalde beslissing neemt... die goed is voor het bedrijf dat het algoritmes bouwt. Ja, dan moet ik er wel bij zeggen... dat is natuurlijk zo. Um, we, en we worden constant worden we, zeg maar, genutst op allerlei manieren. Dat is trouwens ook met, 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 met al het ontwerp zo. Hè? Dus ik... Even een heel dom voorbeeld, maar 
dat gasfornuis wat daar staat. Hè? De, de volgorde van de knoppen van, van de kookpitten, uh, daar, daar zit een bepaalde logica in. Dat, 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 het is logisch dat de, 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 zeg maar de, de rechter kookpit uh, aangaat met de rechter uh, met, de, met, de, met de knop aan de rechterkant. Ja. Dat is een nudge, snap je? Dat is een manier waarop mijn brein wordt geduwd. Net zo goed als dat een, uh, bijvoorbeeld een, uh, een deurhendel. Als je een deurhendel hebt, dan is de kans dat je eraan gaat trekken groter dan als je een deurknop hebt, want dan ga je eraan duwen. Ja. Dat zijn maar van die nutjes. Dit, dit zijn digitale varianten, zeg maar. De hele supermarkt hangt vol met, uh, met dat soort nutjes. Om nog een leuke voorbeeld te geven. Ik heb jaren in het casino gewerkt als groepier. Het hele casino is helemaal ontworpen om mensen te manipuleren. Dus bijvoorbeeld, er hangen geen klokken om het besef van tijd weg te nemen. Want dan weet je niet hoe lang je daar zit. Dat is de bedoeling. Er zijn ook geen ramen in casino's. Bijna geen ramen in casino's. Zodat je niet ziet... Of het dan licht wordt. Of, of het licht of donker is buiten. Dat is echt zo. En nog, nog een leuk voorbeeldje. Um, als je geld in een gokautomaat gooit, hoor je niks. Dat is gedempt, het geluid. Als het geld eruit komt, dan hoor je, dan hoor je heel veel herrie. Dus de, 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 zeg maar de, de nudge, de manipulatie is dat je niet doorhebt dat je geld erin gooit en heel erg doorhebt dat er geld uitkomt. Nou. Dit, dit vind ik eigenlijk een perfect voorbeeld, want ik was ooit in Las Vegas en toen ging ik s'avonds slapen om een uur of acht, negen. Mm-hmm. Want ik mocht daar toch niet stilstaan bij tafels. Ik was nog te jong, maar... Mm-hmm. Toen zag ik een vrouw zitten, een sigaretje rokend, een drankje links aan zo'n automaat. Ochtends ging ik naar het ontbijt, uur of acht. Zelfde vrouw, zelfde drankje, zelfde kleren, zelfde sigaret. Ja. Niet dezelfde sigaret natuurlijk, maar nee. dat wordt gewoon geleegd, allemaal automatisch. Ja. Dus dat is wel het gevaar, dat we straks een soort... Nou, maar dus, dus mijn punt was, mensen worden de hele tijd door allerlei dingen gestuurd, zou je kunnen zeggen. Alleen, we moeten niet overdrijven hoe... In, um, in een zekere zin zijn we, worden we constant gestuurd. Dus die algoritmes zijn niet een, van een andere orde dan al die dingen die ik net noemde, zeg maar. Het zijn alleen maar nieuwe varianten op hetzelfde. En, en altijd, elk, bij elke nieuwe technologie, is de gedachte geweest van... daar gaat de mens en zijn vrije, vrijheid en autonomie aan onderdoor. Dat was vroeger al zo... En dat uh, met, al die, met al deze technologie die, die we nu heel normaal vinden. En dat is met nieuwe technologie weer zo. Drukpers, televisie. Ja. Ja. Oh ja, de televisie, gaat, de televisie gaat ons uh, wereldbeeld helemaal uh, ver, 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 verpesten. En we, we, we worden gedachteloze zombies die alleen nog maar tv kijken. Nou, de, de, bij al die technologieën is, de, is die angst voor de soort van de gedachteloze zombie... Is als, uh, als, eind, als eindresultaat is er altijd geweest. En die is nooit uitgekomen, want mensen zijn in een zekere zin... Um, ze, wij zijn stuurbaar, er is allerlei input die maakt dat wij dingen doen en willen enzovoort. Maar we zijn ook tegelijkertijd autonoom. We zijn niet zo stuur, en er zijn ook heel veel studies naar gedaan... dat, dat de effectiviteit van bijvoorbeeld Facebook-advertenties zwaar wordt overschat. Dat is helemaal niet zo. Alsof je gedachteloos maar gewoon klikt... omdat dat in je, in je scherm komt. Zo werken mensen niet. Ja, jij zegt de angst voor algoritmes... is een beetje hetzelfde als mensen die klassieke muziek luisteren. En toen kwam de Beatles en toen zeiden ze... Harry, dit verpest de jeugd. En nu houden we van de Beatles. Het komt allemaal goed. Ja, nou, er is over elke technologie... toen, toen de stoomtrein werd ontwikkeld en dat ding voor het eerst boven de 50, 60 kilometer per uur uh, kon... 
toen waren er allemaal mensen bang dat, dat, de, dat, de, dat de mens zou desintegreren, omdat ze niet gemaakt zou zijn om op dat soort snelheden te, te, te verplaatsen. Ja, dat hadden we nooit eerder gedaan. Ja. Uh, 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 ik bedoel, nu, en nu vliegen we in straaljaren met 2000 kilometer per uur. Ik bedoel, ja, dus, dus um, uh, dat, het cultuurpessimisme dat vaak in technologie kritiek verborgen zit van oh en nu gaan we allemaal ten onder is bijna nooit terecht daar moet wel bij aangetekend worden dat inderdaad het niet wegneemt dat het nog steeds heel noodzakelijk blijft om te weten waar die technologieën voor ingezet worden en wie ervan profiteert wie de wie er macht mee verwerft en wie er mee gestuurd wordt en waartoe en waarom zeg maar dus, dus maar, maar dat is iets anders dat is niet de technologie waar je dan bang voor bent maar het is de politiek om de technologie heen. Snap je? Dus de machtsverhoudingen die die technologie te- teweeg brengt. Het is, de, het is niet per se dat de, het algoritme zelf een soort uh, angstaanjagend ding is. Maar het is... Maar het is, het is um, Wordt het middel wel voor het juiste doel ingezet? Ja, waarvoor gebruiken we de technologie? En wie uh, verwerft er wat voor een soort macht over wat mee? Dus bijvoorbeeld, waar we eerder zorgen om moeten maken... is dat Google, bij wijze van spreken... Uh, uh, de machtigste speler in de gezondheidszorg wordt. Terwijl we geen politieke, democratische invloed uit kunnen oefenen... over wat Google doet en wat Google weet... en wat Google uitvindt en hoe Google de zorg uh, inricht... Uh, dan dat de technologie zelf het probleem is... en dat we door robots worden overgenomen. Dat dat geloof ik niet zo. Het gaat om de politiek erachter. Dan als allerlaatste vraag... want ik zit -hmm. al ver over over jouw tijd heen eigenlijk. Uh, Wat is het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Oh ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk een hele simpele. Ik denk dat wat het meest waardevol is... is als je jezelf kan onderscheiden van anderen met een bepaald specialisme. Dus als jij iets kan of iets weet wat anderen niet kunnen of weten, dan is dat heel veel waard. Kijk, alle mensen in de de creatieve sector, of dat nou kunstenaars of uh, journalisten of mediamakers of wat dan ook zijn... Die zijn allemaal creatief. Dat hebben we allemaal gemeen. Daarom zitten ze in de creatieve sector. We kunnen, we kunnen, er zijn allerlei dingen die we gemeen hebben in een zekere zin. Dus moet je je kunnen onderscheiden. Wat maakt jou nou uniek? En als, je, als ik kijk naar hoe ik bijvoorbeeld bij de correspondent mensen zoek en aanneem. Dan zoek ik altijd naar... Um, dan, dan zijn de meest, meest succesvolle uh, mensen. Zijn mensen die één bepaalde obsessie hebben bijvoorbeeld. Dat ze alles weten van X of Y. Of dat ze één rare karaktertrek hebben die je bijna nergens anders vindt. Zeg maar, het is niet gek om een beetje gek te zijn. Zeg maar. Dat is, dat is vaak... Je, de, 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 uh, um, dat wordt eigenlijk je unique selling point in een zekere zin. Dus je moet, je moet niet... Ik um, probeer niet een... Um, een generalist te zijn, tenzij je zo'n goede generalist bent, <laughs> dat, dat, je weer, dat, 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 dat dat je unique selling point is. Maar, maar uh, probeer, een, um, probeer, probeer van je afwijking je belangrijkste kenmerk te maken. Ik vind het mooi. Ja. Maar hartelijk dank voor je tijd. Graag gedaan. Oh, jeetje. 
Het is me een eer dat je deze aflevering van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast geluisterd hebt. Laat me vooral weten wat je van de aflevering vond. Mail me, slide in mijn DM, plaats een review, fax me. Maar ik hoor altijd graag wat mensen van afleveringen vonden. Tot zover in ieder geval deze, nummertje 55. En heel graag tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl